0: et de son chemin vers la cuisine, comment elle a senti le besoin de passer des pinceaux au couteau, euh, comment elle a compris que c'était ce métier qui était fait pour elle. On a parlé de son adaptation à la pandémie avec son restaurant qu'elle a ouvert quasiment au moment du confinement, mais aussi de son lien à l'inspiration qui n'est pas linéaire. On ne va pas tellement parler de Top Chef parce que c'est une saison en cours et que ce n'est pas ce qui m'intéressait dans l'épisode. On va surtout parler de sa vision à elle en tant que euh, membre du milieu culinaire. On va parler de sa façon d'être créative avec son enfant, mais aussi dans son restaurant. Et de comment elle voit la créativité. J'espère que cet épisode vous montrera que chaque personne euh, mm -hmm. a sa propre créativité, qu'elle a son propre parcours, et que même si tu as l'impression de ne pas être créative, tu l'es déjà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Salut salut Bienvenue dans Créativement Votre, le podcast qui t'invite à placer la créativité au cœur de ton quotidien. Je suis Géraldine Arletchrist, boosteuse créative. Avec ma marque, La Sardine Plastique, je te propose des ateliers créatifs en ligne et des carnets créatifs cousus humains. Créativement Votre, ce sont des interviews de femmes inspirantes. Quels effets de la créativité, leur métier ou non elles te parlent de leur part créative et de la place qu'elle leur donne au quotidien. J'espère que ces interviews t'inspireront, te décomplexeront et te donneront envie de faire la part belle, à ta créativité bien sûr. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Créativement Vôtre. Aujourd'hui, je reçois Lucie de Chef saison 13. Salut Lucie.
1: Salut, bonjour.
0: Euh, bah, déjà, la première question que je voulais te poser, c'est parce que j'ai vu ton nom de famille écrit, mais je ne suis pas sûre de comment il se prononce.
1: Alors, c'est Berthier et Jembarra.
0: Jambara. ok super. J'ai hésité avec s'il fallait faire un J à la, tu sais, Gembara ou Jambara. Donc voilà, comme ça, ça s'est fait. Voilà. <rire> j'ai vu qu'en plus, il y avait pas mal de magazines qui ne te l'avaient pas super bien orthographié. J'ai le droit à tout,
1: absolument tout.
0: Donc, on va, on va faire des choses bien. Ok, super. Euh, et bah, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 32 ans et je suis chef de mon propre restaurant qui s'appelle Sepia, euh, dans la ville de Nantes, et ce, depuis euh, deux ans et demi maintenant.
0: Cool, super, voilà. merci. Et euh, je ne sais pas si tu as écouté d'autres épisodes du podcast, il y a une petite tradition, euh, c'est la petite présentation, à l comme le film Amélie Poulain, je ne sais pas si tu vois, avec trois j'aime et trois j'aime pas, enfin, si je m'en fais au moins deux, c'est bien. Et voilà, c'est pour rentrer un peu en matière et apprendre à se connaître, je trouve ça plutôt sympa.
1: Alors, ok, euh... J'aime euh, j'ai le droit à ce que je veux n'est-ce pas comme que tu hyper veux. Fortané, euh, okay. voilà. donc euh, j'aime les agrumes et la musique par contre euh, j'aime pas euh, j'aime pas la méchanceté et j'aime pas euh... qu'est-ce que j'aime pas attends je réfléchis un peu prends ton temps <rire> j'aime pas la méchanceté j'aime pas les plats trop salés
0: Ok, cool. Euh, Est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que la créativité pour toi Si tu devais en donner une définition, qu'est-ce que ça représente euh,
1: Je dirais que pour moi, la créativité, c'est quelque part euh, une façon euh, de s'exprimer euh, pour répondre à une certaine situation. C'est-à-dire qu'on va retrouver la créativité. Euh, euh, par exemple pour moi être créatif c'est comme savoir répondre à quelque chose de façon un peu artistique ou au moins qui touche à l'artistique sur plusieurs, euh, plusieurs domaines mm -hmm. par exemple on peut être euh, à la fois créatif et en musique et euh, euh, sur le plan euh, par exemple d'installation artistique dans la cuisine voilà, la créativité pour moi ça s'exprime c'est une façon de s'exprimer sur Plusieurs supports,
0: je mmh. Ok, ouais, tu, tu dirais que la créativité est plurielle, du coup. Exactement. Ouais. Et que
1: c'est ce qui fait la créativité, sinon mmh. on parlerait juste de, de compétences, peut-être.
0: Mmh. Ok, cool. J'aime bien cette façon de voir, super. <rire> euh, Est-ce que tu te souviens de premier souvenir, ton premier souvenir créatif ou la première fois où tu t'es rendu compte que tu étais créative
1: Je pense que j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu une sensibilité pour euh, du coup, tout ce qui va être un peu manuel et tout ce qui touche un petit peu euh, voilà, au, au domaine de l'expression, qui pour moi est directement en relation avec la créativité. Euh, en revanche, je dirais tu vois, que ça s'est plutôt exprimé quand j'étais adolescente, pour le coup. Et euh, au lycée, on a eu à un moment donné un, un, un tournant, qu'est-ce qu'il faut faire, il fallait prendre des des options, des spécialités, etc. Et je me suis tournée vers l'art plastique. Ok. Euh, du coup, voilà, je dirais qu'à l'adolescence, j'ai compris que euh, j'aimais la créativité et que j'arrivais, euh, en fait, à m'exprimer euh, avec, avec un, un domaine artistique.
0: Ok, cool. Et donc, tu avais pris l'option euh, art plastique et euh, pour pour le bac ou c'était
1: Exactement, en fait, en... à l'époque, on avait euh, le choix de faire soit euh, une option, donc je crois que c'était à peu près trois heures par semaine, et il y avait la spécialité mmh. qui recouvrait plus de huit heures, je crois. Donc, euh, c'était euh, un des plus gros modules, en fait, euh, de, de ce truc-là en, en littéraire. Et, euh, et oui, je crois que ça a, été, euh, ça a été les deux plus belles années de ma vie en termes de, de créativité jusqu'ici, quoi.
0: Donc, tu as pris l'option et la spécialité Exactement. Oui, comme <rire>
1: C'est vrai <rire> bah, Je faisais que ça, c'est génial, c'est génial. Ouais, c'est très
0: c'est clair. Et t as, t as fait ça, euh, si c'est pas vrai. c'était dans quelle ville
1: J'étais à la roche sur yon en Vendée à l'époque, du coup. Euh, voilà, qu'est-ce que... Oui, parce que du coup, à l'époque, j'habitais en Vendée, en fait. Euh, je suis née à Nantes, j'ai fait mon enfance sur Nantes et après l'adolescence, je suis partie du coup euh, en Vendée.
0: Ouais. Ok, cool. Et c'était quoi ton sujet Est-ce que je sais qu'avec la spécialité, on avait un sujet bien précis à rendre à la fin et tu as travaillé sur quoi, toi, du coup
1: Alors, attends, Je me souviens que j'avais bossé sur Kling, j'avais fait une installation en fait, où ils reproduisaient, tu sais, les corps bleus. Ouais. Et euh, à l'époque, je vivais seule dans un tout petit appartement de, depuis, voilà, depuis mes 15 ans. C'était une époque de ma vie très particulière aussi. Et euh, du coup, j'avais recréé en fait, avec des toiles euh, tout, tout le long de mon salon. Et bref, on, a fait, on avait écrit une espèce de bleu qui n'était pas le clin, mais qui se, se rapprochait. Et du coup, voilà, c'était euh, mon corps euh, dans le salon. Enfin bon, bref, ça avait été incroyable. J'avais fait ça, j'avais fait du plan d'art aussi. Ouais. Euh, ouais. Ça interrogeait le corps de mémoire. malin je ne pouvais plus te dire exactement dans quelle... Euh... Dans, dans les grandes lignes, c'était ça, ouais.
0: Mais c'est super intéressant.
1: C'est euh, un peu... Euh...
0: Ouais. ouais, moi j'ai eu 30 ans la semaine dernière et j'en avais aussi à peine 18 je crois. Mais c'est drôle que tu aies travaillé là-dessus, puisque moi j'ai travaillé sur euh, l'identité et le physique et, okay. euh, et l'identité par rapport au look et par rapport à tout ça, etc. Donc et j'avais travaillé aussi, tu vois, sur les scarifications euh, des peuples africains, euh, les tatouages, tout ça, etc. Donc c'est drôle.
1: Non, quelque part ça se rejoint finalement à euh, quelques années. C'est quand même assez similaire.
0: Ouais. C'est <rire> marrant, c'est cool. Eh ben, ça me fait plaisir de savoir. que. <rire> je rencontre
1: peu de gens comme ça, parce que, en plus, je pense qu'ils ont changé. Je oui, suis oui, pas oui. certaine qu'on ait autant d'heures dans comme ça, mais c'était euh... ah, ouais. génial. On ouais. avait une liberté absolument incroyable, et c'était euh, « vas-y, fais ce que tu veux, libère-toi ». Et à l'époque, je trouve, aux alentours de 17-18 ans, c'était euh, hyper important, donc euh, ouais
0: c'est clair et puis euh, et puis en plus ça nous ça, moi ça me changeait complètement d'autres cours et puis ça m'a sauvé euh, de la philo parce que c'était aussi en elle la philo c'était quoi 7 et, euh, et moi j'ai eu genre 9 au bac catastrophe
1: <rire> la philo je suis toujours passée à côté c'est pas pour moi <rire>
0: Je crois qu'on est soit philosophe soit artiste, mais c'est dur d'être les deux, quoi. Ah bah,
1: je ne sais pas. Mais oui, heureusement, en plus, c'était des gros cof, f donc exactement, merci, parce que ouais, <rire> ça aurait été un peu compliqué.
0: Oh. Ouais, moi, c'est ça, c est c est ça ma son... ça, ça été <rire> été <fou aussi. rire> Ok, super. Bah, c'est assez étonnant, je trouve, que euh, ça te soit révélé à, à l'adolescence, parce que c'est vrai qu'en général, les autres, euh, les autres personnes, les autres femmes que j'interviewe, c'est vraiment ancré euh, soit depuis l'enfance... Euh, soit ça a été ancré dans l'enfance, puis refoulé et retrouvé à, à la vie adulte, tu vois. Donc, euh, c'est donc assez marrant que toi, ça se soit révélé à l'adolescence et pas forcément avant.
1: Je sais pas. Peut-être que c'est à ce moment-là seulement où j'ai commencé à comprendre des choses sur moi aussi. Peut-être que c'était là, que ça a toujours été là, mais que je le voyais pas ou que j'avais pas l'analyse, le recul de faire cette analyse-là. C'est mmh. aussi possible, hein, mais euh... oui, je pense que j'ai toujours aimé... Euh aimais tout ce qui était manuel mais voilà j'en avais pas vraiment conscience et euh, l'art classique ça a été pour moi un, un gros tournant et puis tu vois finalement j'ai fait donc, euh, ce truc là d'arp et après mon bac euh, je suis allée en marketing communication je voulais ah ouais. absolument faire harper et euh, ma mère n'était pas franchement d'accord donc, euh, donc, donc voilà j'ai fait un autre truc beaucoup plus euh, général et qui finalement m'a complètement coupé de ce truc créatif là euh, que j'aimais tant donc euh, voilà c'est l'ambivalence tout le temps
0: mais comment t'es passé du coup de, de, de spécialité art plastique à marketing, communication pour finalement finir chef de ton restaurant
1: euh, le lien c'était en fait moi je voulais être artiste et pouvoir faire ça pouvoir m'exprimer machin bon euh, en gros on m'a fait comprendre que c'était pas possible donc euh, suivre des études là-dedans pour aller vers ça c'était pas comme forcément pertinent donc, le lien, c'était peut-être de faire quelque chose de très général et qui aurait pu permettre de faire des choses comme commissaire-priseur, ce genre de choses qui allaient voilà, retrouver un lien avec l'art, mais qui surtout sortait juste du carcan de vivre de son propre délire, en fait. Donc, euh... Donc voilà. Donc là, je me suis tapé 50 ans de marketing international et de communication. <rire> Euh, après j'ai travaillé dans deux grosses boîtes euh, qui, voilà, qui sont attenantes euh, à ça et, euh, et là c'était vu la cata j'étais pas hyper épanouie et puis du coup euh, voilà j'ai eu la possibilité de pouvoir continuer mes études enfin de pouvoir en reprendre du coup parce que pas de les continuer mais de, de les reprendre et j'ai dit bah go c'est maintenant ou jamais peut-être donc, euh... donc voilà donc je suis allée en cuisine du coup Artiste, as... ça m'a fait passer, visiblement, à 23 ans, voilà. Et euh, du coup, c'était reparti pour une salve, une salve d'études, quoi.
0: OK. Et tu as fait un CAP, du coup un...
1: Comme... Non, je suis repartie pour un bachelor en trois ans. Okay. Euh, bachelor, euh, ça s'appelle Art de la restauration. Et man... Non, Art culinaire et Management de la restauration.
0: Tu vois, es un peu restée dans l'artistique, quand même, du coup. Oui.
1: La... <rire> incroyable, incroyable. Ah. Euh, donc, euh...
0: Ok, cool. Et après, du coup, tu as fait tes deux stages à Marseille, hein, c'est ça Chez le euh, euh, Lupnis Paseda et ensuite chez Alexandre Madia, c'est ça Alors,
1: je suis rentrée en stage chez le chef Paseda et après, j'ai travaillé chez Madia.
0: Ok, cool. Et Donc, pourquoi Marseille, en fait, alors
1: euh, Marseille, parce que, euh, du coup, au moment de choisir ce que j'allais faire et ce vers quoi j'allais me, me spécialiser un peu, j'avais surtout une formation... Euh, où j'avais appris beaucoup euh, à, à toucher la viande, à faire. Euh, voilà. Euh, surtout, euh, sur, surtout de la viande, surtout de l'élevage. Et pas forcément, euh, du coup, tout ce qui touchait au poisson. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai passé quand même une bonne partie de ma, ma vie sur la côte ouest. Donc, euh, c'était important, le poisson. Et j'ai dit, OK, à ce moment-là, euh, le spécialiste du poisson, pour moi, euh, c'était euh, Gérard Paceda en Méditerranée. Donc, j'ai dit, go, je vais aller chez Paceda. Donc, j'ai été prise chez Paceda. Et puis, euh, et puis, après, je suis remontée quelques semaines à Nantes. Et euh, finalement, je suis retournée à Marseille pour aller, euh, du coup, chez le chef Madia.
0: Et t'as aimé la vie à Marseille Je demande ça, parce que comme moi, l'habite euh, du coup.
1: Euh... <rire> euh, bah, pour moi, oui, vivre à Marseille, c'était euh, incroyable. C'était euh, génial en plus parce que j'étais jeune. Euh, voilà, ça correspondait tout à fait à mon mode de vie de l'époque et tout ça. Après, quand j'ai eu mon fils... Euh, bon on est rentré dans des prérogatives qui étaient un peu plus d'accéder à, à la propriété. C'était pas évident parce que voilà, les, les prix euh, à Marseille, en tout cas, là où on voulait, on ne trouvait pas à ce qu'on voilà, qu recherchait. Euh, mine de rien, on était les premiers à avoir aussi un bébé dans notre groupe d'amis. Donc euh, Nos parents n'étant pas euh, du tout dans la région, on était un peu en galère entre les gardes, les trucs. Dès qu'on voulait faire quelque chose, on était super, super bloqués. Mm -hmm. Voilà, on s'est retrouvé confronté à deux trois trucs où c'était un peu compliqué, et on s'est dit bah, on va ouvrir encore une autre page et on va faire autre chose. Donc, euh, donc on est remonté, voilà, on fait des trucs comme ça, on vit ailleurs, on aime bien, on bouge et, euh, et du coup on est remonté, on s'est rapproché un peu de nos familles, tout ça, et puis euh, puis voilà, à ce moment-là pour moi c'était pas du tout le moment de retourner en brigade. Mmh. Et euh, je, je trouvais que ça ne correspondait plus du tout euh, à ce dont j'avais envie, ne serait-ce que professionnellement et par rapport à ma vie de famille.
0: Mmh.
1: Et du coup, on a dit euh, « Ok, ben on va faire un restaurant, ça va être bien. »
0: Trop cool. Et vous avez ouvert quand alors
1: Et du coup, j'ai ouvert en juillet 2019.
0: Ah ouais. Donc, t'as eu quand même petit mois un peu avant d'arriver à la pandémie et de galérer, quoi.
1: Ah bah oui. Euh, en fait, je, je suis arrivée à Nantes en août 2018. J'ai acheté le resto en mai 2019. Mmh. Et on s'est tapé les gilets jaunes dès septembre 2019, ouais.
0: Covid, mars
1: 2020. C'était
0: énorme. Carrément, oui. Ah ouais. Euh, ouais. Et, et justement, j'allais te, te demander, du coup, cette période où vous avez été fermée, qu est-ce que tu est as préféré le passer un moment en famille ou est-ce que tu t'es dit, bah tiens, ça va être un moment où je vais pouvoir retravailler peut-être ma cuisine ou des plats. Est-ce que ça a été une période créative ou une période tellement anxiogène que la créativité mmh. n'a pas été là
1: euh, hyper paradoxal, hyper ambivalent, un peu comme d'habitude, je dirais. Mais pour le coup, il y a eu un peu le coup de massue de euh, dans quoi tu t'es mis. Parce que financièrement, euh, mon restaurant, j'ai quand même 50%. Euh, je l'ai autofinancé à 50%. Mm -hmm. Donc, moi, ça se casse la gueule, je ne suis pas bien. Euh, ça engage beaucoup, familialement parlant, personnellement parlant. Donc, il y a eu ce truc un peu économique, financier tout de suite qui nous est tombé dessus et puis il euh, y a eu la réalité des autres qui nous entourent aussi savoir les fournisseurs mm -hmm. les légumes continuent de pousser les poules continuent de pondre les vaches elles continuent euh, de manger, de grossir et de vieillir donc euh, de toute façon on s'est retrouvés avec de la cam pardon il n'y a pas de bruit il n'y a pas de problème <rire> avec de la cam sur les bras avec des gens qui crevaient de faim euh, des cantines fermées des gens qui n'avaient plus accès à tout ça et en fait il y a une catharsis s'est mise en place, il y a les soignants, il y a eu des associations qui sont mises en place euh, pour par exemple nourrir des soignants qui étaient qui du coup se retrouvent en guerre mm -hmm. euh, pour aider du coup dans les mairies avec des annexes pour des côtés un peu plus sociaux euh, pour redonner voilà des, des repas etc mettre en boîte non, mettre en boîte euh, mettre dans, de, dans des crafts voilà passer de nos superbes assiettes en céramique dans du plastique de soja recyclé enfin c'est un délire quand même ouais. Ça, ça, il voilà. y a eu ce côté-là un peu où on s'est sauvé entre guillemets, où on a continué d'exister. Mm -hmm. euh, donc ça, ça nous a fait beaucoup de bien. On a bossé entre restaurateurs, avec les soignants, avec les mairies et tout ça. Il y a eu tout cet aspect-là, c'était top. Et de toute façon, on était fermés le soir. Donc euh, forcément, il y a eu la vie familiale. Et ça, c'était génial parce que du coup, j'étais à la maison tous les soirs euh, avec mon fils. Euh, voilà, Je passe quasiment 15 à 17 heures par jour ici au resto. Euh, là, du coup, ces heures-là, mmh. je les avais à la maison, on mmh. travaillait euh, quatre fois moins ici au resto parce que du coup, euh, le, les amplitudes ne sont pas les mêmes, mmh. tu fais la mise en place, tu mets en boîte. La Pardon, il y a maison.
0: mon chaîne ch qui vient me faire un câlin, alors du coup, euh... <rire> oui Anita, je travaille là. On <rire> <rire> passe comme ça, salut <rire>
1: <rire> Excuse-moi, du
0: coup, tu disais,
1: et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, forcément, ça a été un truc, un truc génial. Ça, c'était la première partie. Au bout d'un moment, on commençait un peu à se languir. Hop, on rouvre. Donc, euh, là, tu es encore une fois complètement chamboulé. Je dirais que peut-être euh, en première partie, il euh, y a eu euh, en fait un effet par rapport à la créativité. C'était que comme je te disais, on a eu un format en fait, qui était complètement différent. Donc, le fait de passer de cette mise en place où on envoie du chaud, de la minute, et des viandes que tu ne peux pas réchauffer à la maison dans ton micro ni dans ton four, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas bien. C'est aussi pour ça qu'on paye le restaurant, si tu veux. Mmh. Et ah oui. tu payes une compétence, un lieu, un machin, pour que la nénette elle te fasse un truc que tu ne connais pas ou qui soit bien fait, machin. Bon. là, il fallait mettre en boîte et qu'on on explique aux gens sur un petit papier qu'on met dans les sacs. Alors, il va falloir que tu mettes deux minutes dans le micro tu sors la viande, tu mets ça dans une assiette ou pas. Surtout, tu retires l'opercule parce que le soja dans le micro-ondes s'affronte. Euh, N'importe quoi. N'importe ah quoi. Ouais. Donc, on ne l'a pas senti comme un truc créatif, hyper euh, positif et euh, impulsant, machin. Mm -hmm. Par contre, euh, mine de rien, c'était un travail quand même pour le cerveau. Et je pense que ça nous a fait avancer dans certaines... Dans certaines mesures.
0: Ah bah oui, puisque la créativité, c'est aussi de trouver des solutions à des problèmes. Donc euh, là, en fait, on commence, exactement. Euh...
1: Donc, euh... On, est, on est face à quelque chose et de quels moyens, avec tes propres armes, tu vas pouvoir en fait, répondre à ça
0: mm, mm, mm. mm, C'est super. Et du coup, ça vous a permis de tenir euh, tout le, tous les moments où vous n'avez pas pu ouvrir.
1: Exactement. Ça, c'était la première phase. Euh, et puis, le deuxième confinement, un peu différent. On s'est mis en vente à emporter tout de suite. Parce qu'on avait compris le modèle, mais on avait compris qu'on pouvait le faire, mais au début on ne savait mm -hmm. pas. Est-ce que y avait quelle licence Bref, c'était des, des prérogatives de malade. Et, euh, et là, ouais, on a fait de la vente à remporter direct. Pas fou. Par contre, tu gardes le lien avec le client, tu gardes le lien toujours avec ton fournisseur, tu ne baisses pas les bras, tu montres mm -hmm. que tu es là, que tu continues d'aider les autres, être dans ce, ce cercle hyper vertueux aussi de dire OK, on va travailler deux fois moins, mais on va le faire quand même. Mmh. et du coup en fait on va pas acheter les tomates et on va pas acheter les trucs hein, tu vois bien. donc voilà deuxième partie je dirais peut-être un peu moins productive, un peu moins créative et on en avait plus ras-le-bol ouais, bah, ouais. on avait peut-être un truc où on était tenu comme ça en mode juste qu'on veut c'est lâcher les chevaux et une fois qu'on a pu rouvrir alors là on était en mode créativité plus plus ouais
0: bah tu ouais tu m'étonnes c'est cool
1: le fait d'être bridé ça nous a un peu lâché
0: après ouais bah c'est la, la contrainte ça, ça apporte toujours aussi moi je, je dis toujours que la, de la contrainte naît la créativité aussi
1: bah tu vois il y avait un truc un peu, un, un peu comme ça on l'a pas senti comme ça parce que tu le sens pas sur le moment mais après oui je pense que
0: mmh, ouais avec après,
1: le recul ouais exactement <rire>
0: Ok, et eh bien justement j'allais te demander euh, quelle est un peu ta relation avec ta créativité est-ce que c'est une relation qui est facile ou est-ce que c'est une relation qui est compliquée qui est conflictuelle, tu sais je sais qu'il y a des gens qui, qui créent que dans la douleur et d'autres gens qui créent euh, hyper facilement ou vraiment dans la joie et dans le, le... enfin voilà, quel est ton profil à toi
1: Je dirais que c'est un peu comme un, un sentiment ou un, un, un truc un peu magique qui vient se poser de temps en temps, mais je ne peux pas le déclencher de moi-même mmh. Et ça, par exemple, je l'ai compris avec Top Chef. Tu vois Autant dans mon restaurant, quand je n'ai pas le choix, que je vois mes produits, que ma chère elle m'a apporté, je suis dans mon confort, dans mon habitude, mon environnement, ça vient. Par contre, si tu mets un peu de stress, un peu de pression, et qu'en plus, il faut que tu te dises, là, il faut sortir le plat, et il faut qu'il soit ouf pour qu'il change ma vie, et tu vois, ça arrive à convaincre tout le monde, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas, je ne marche pas comme
0: ça. Tu ne marches pas au stress, quoi. Non. Je peux marcher
1: à la pression, mais pas au stress et surtout pas euh... ouais quand je suis de... hors de mon confort et de mon super environnement et tout ça. Je dirais mmh. que la créativité, c'est un peu un truc qui vient comme ça sur moi. Ah, c'est aujourd'hui, donc vite, vite il faut dire, vite, il faut écrire, il faut s'en souvenir. Mais euh, demain, si je force à faire les menus ou les trucs comme ça, ça ne ça vient pas. Il faut attendre.
0: Ouais.
1: Donc, la relation, elle est un peu conflictuelle, je dirais, parce que parfois, j'ai envie, mais ça ne vient pas
0: ouais c'est frustrant
1: il y a un peu de ouais, voilà il de la frustration et puis parfois il faut enfin euh, moi je pars un peu dans tous les sens tu vois ça sens que parfois ça bouillonne il faut voilà que ça sorte il mm -hmm. y a un truc qui me dépasse un peu et puis parfois je suis vide je suis morte mais
0: t'es dans es dans les extrêmes quoi
1: ouais tout le temps <rire> peu, euh,
0: je
1: suis un peu comme ça, ouais, Donc, je comprends de ça. et de de se l'avouer mais en fait je suis je suis comme ça, ça.
0: t'es es, peut-être du genre bordélique aussi non pas ouais. du tout ah ouais, ah ça c'est drôle, j'aurais cru, du coup. Alors
1: euh, par contre, non, pas du tout. Je suis hyper organisée, il faut que tout soit super carré. Euh, à la limite, euh, peut-être un peu maniaque pour le coup. Ah ouais,
0: ok, ouais. c'est drôle.
1: Encore une fois, voilà, il faut que ça soit <rire> hyper. Euh... Je sais pas. Très ah ouais, bizarre.
0: <rire> Et euh, ben où ouais, est ce que en général, quand tu cherches à avoir de l'inspiration, tu la trouves. Est-ce que as des, tu est-ce que tu vas faire des des, des, des marches, ou est-ce que euh, tu regardes des films, ou est-ce que tu lis des livres, ou enfin, comment comment ça fonctionne
1: Je lis beaucoup, euh, aussi bien euh, donc euh, des livres de recettes que euh, des romans. Euh, tu vois, vraiment, euh, voilà, je vais sourcer un peu partout parce que. Je trouve hyper intéressant euh, les souvenirs euh, de, de, de plats, euh, tu vois, que, que les, 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 les auteurs qui peuvent raconter des odeurs. Ah, ça, ça m'évoque ça. Parce que ça, voilà, parce que ça peut, me, 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 moi, me confronter aussi à d'autres choses. Et je trouve que voilà, ça, ça me nourrit énormément parce que là, j'arrive à, à, à faire des ponts en fait, entre ce que les gens racontent ou ce que les gens peuvent écrire. Et euh, voilà, ça, ça arrive un petit peu à me donner de l'inspiration. Il y a évidemment les livres de recettes, beaucoup de notes aussi. Quand je, au travers des années, quand j'ai mangé des choses, j'ai noté. Okay. Moi, je me souviens de cette salade César. Et voilà, au fil du temps, je dirais que j'ai toujours le souvenir, je sais où c'était, quand c'était. Mais mmh. peut-être que les éléments, je m'en souviens plus. Alors, je note. Et voilà, j'ai beaucoup de carnets de notes comme ça. Des trucs d'inspiration, genre, tiens, si je faisais telle association, que je ne l'ai jamais. Donc, <rire> tu dessus cinq ans après, et tu te dis, en fait, ouais, peut-être c'était bien, ou... c'était vraiment pour il ne fallait jamais faire ça. <rire> pourquoi je l'ai fait, fait Voilà, c'est ouais. euh, voilà, surtout, euh, surtout, euh, surtout la lecture. Uh -huh. euh, je ne suis pas certaine que les marques, la nature, tout ça euh, m'inspire beaucoup. En revanche, je vais beaucoup, chez mes fournisseurs aussi. Uh -huh pour comprendre comment ils bossent, pour euh, ouais, comprendre euh, la terre, les installations. Ça, c'est important aussi pour moi parce que, du coup, tu fais des liens, par exemple, chez ma maraîchère, entre les différentes choses qu'elle met en place dans les cultures. Elle est mes proches parce qu'il y a les auxiliaires qui euh, pollinisent ou qui viennent manger, les autres bestioles qui sont dessus, etc. Et en fait, ça, dans les plats, tu peux faire des liens parce que, mine de rien, tu as une histoire de terroir, tu as une histoire de... Je vois des légumes qui se mettent ensemble. Ah bon, bref, il y, y a plein de choses comme ça. Et quand je vais chez les producteurs, je trouve que ça me, ça me stimule aussi beaucoup. Ça donne envie, en fait. Ok, cool. Oui. Cool.
0: Et euh, bah, du coup, est-ce qu'il y a des moments où il t'arrive de perdre complètement l'inspiration et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là
1: Alors, il y a des fois où je perds complètement l'inspiration. Euh, je suis vide, J'y arrive pas, ça ne veut pas, ça ne vient pas. Mm -hmm. Et euh, au début, je me battais un peu contre ça. Je voulais absolument faire, ça allait écrire absolument, du coup ouvrir un bouquin, euh... mm -hmm. aujourd'hui euh, juste ça vient pas, ça vient pas, euh, je pose et on verra plus tard et voilà, je laisse un peu… Euh...
0: Tu lâches le... prise
1: Ouais, exactement, okay. je laisse faire, c'est pas grave, ça reviendra et puis euh, si ça revient pas, il faudra changer de métier
0: <rire> bah, J'allais justement te demander, donc tu as fait art plastique quand en étais en est-ce qu'il t'arrive encore de faire des Arts Plastiques à côté ou est-ce que tu t'as plus le temps ou est-ce que l'envie est plus là
1: alors, j'ai plus le temps, je pense que j'ai plus vraiment l'envie ni le besoin parce que j'ai trouvé du coup un autre moyen d'exprimer ou de laisser libérer un peu euh, cette bête complètement folle qui était en moi. En revanche, avec mon fils de 4 ans, je fais quand même beaucoup d'art plastique. J'adore ça. C'est un moyen hyper pratique de le concentrer aussi et euh, de lui faire partager des choses. Donc, euh, on fait euh, beaucoup de choses manuelles, beaucoup de construction, beaucoup d'installations, beaucoup de peinture, beaucoup de pâte à modeler. Euh. J'ai redécouvert un peu euh, les arts plastiques avec mon fils euh, depuis à peu près deux ans maintenant. Euh, du coup, qui peut vraiment euh, voilà, échanger, où on est vraiment dans un truc d'échange et, euh, et de projet. Tu vois, des trucs avec mm -hmm. du sable, du scotch. Euh, voilà. On est dans la création, le patchwork. Fin...
0: Ouais, c'est cool.
1: Donc, c'est toujours là quand même.
0: Ok, ouais, oh, c'est bien. Et, euh, et comment t'arrives alors justement à, entre ton resto où tu passes 15 à 17 heures par jour, ta vie de famille, etc., est-ce que tu arrives à concilier justement, est-ce est que tout ça, pas, euh, ça brime pas un peu ta créativité Est-ce que tout ce, tu vois, cette, cette activité professionnelle où tu dois être créative, est-ce qu'il n'y a pas des moments où en fait, ça, bah ouais, ça, te, ça te mine la créativité, si je puis dire
1: Je pense que oui, c'est sûr, c'est une certitude. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne peux pas me concentrer uniquement sur la cuisine. Je ne fais pas que ça. Avec le restaurant, je fais l'administratif, les contrats, les caisses, les gestions, les prêts, les machins. Enfin, bref, tu vois, mm
0: -hmm. tout ce qui
1: est administratif d'une entreprise. Et du coup, euh, ça pollue beaucoup et ça fait beaucoup de charge mentale. En plus du fait euh, de m'occuper de la maison, de la voiture, de l'enfant, de du d'avoir une vie et de ressembler à quelque chose quand je me lève le matin. Voilà.
0: Hey, bienvenue dans la vie bon. d'une femme c'est vrai donc il
1: euh, n'y donc, euh, a rien qui va il n'y a rien qui est parfait maintenant euh, c'est du temps pour tout euh, et en fait euh, ça prend le temps je pensais que tu vois quand j'ai euh, pris le restaurant que peut-être en six mois j'allais pouvoir avoir du personnel et du coup me dégager du temps euh, que j'allais pouvoir augmenter mes prestats de compta pour avoir plus de temps pour moi pas du tout, et les choses ont fait qu'on s'est tapé de Covid, des gilets, des machins de mm -hmm. donc on n'en est pas là euh, finalement un resto il commence euh, depuis quelques mois seulement à vraiment être rentable et vraiment à bien tourner donc là je peux avoir du staff etc donc j'ai plus de temps, je fais moins d'administratif parce que du coup j'ai un relais sur ça mm -hmm. donc j'ai un peu plus de temps pour faire euh, de la cuisine aussi euh, maintenant concilier avec la vie de famille euh, c'est hyper dur Enfin, c'est des concessions tout le temps, c'est euh, 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, euh, un plat qui ne va pas sortir ou il euh, faut changer la carte au dernier moment sur l'ordinateur avant que les clients ils arrivent parce que finalement, j'ai pr préféré voir mon fils plutôt que faire la mise en place. Ben voilà, il mmh. euh, faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Euh, je me suis arrêtée de travailler quand même pendant deux ans quand j'ai eu Gaspard. Ouais. Et je pense que ça, ça m'a aidé beaucoup euh, pour ne pas culpabiliser. Mm -hmm. Et euh, pour euh, avoir aussi un peu cet équilibre et me sentir euh, légitime et à la fois dans ma vie de mère et à la fois dans ma vie de femme.
0: c'est
1: mm -hmm. qu'à un moment donné, j'ai tout donné pour ma grossesse, tout donné pour mon fils. J'ai tout arrêté, j'ai tout fait bien. À un moment, c'était le temps de reprendre aussi un petit peu pour moi. Et mm -hmm. comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, je suis dans les excès, donc. Soit je ne travaille plus du tout, je donne toi mon fils, chez femme au foyer. Revoir mon temps total de situation euh, comme ça dans la vie. Et puis d'un coup, bah, je me mets à voir un restaurant. Je ne peux plus être à la maison à 24 Mais voilà, mmh. j'ai allé tout même pendant trois ans alors que j'ai eu euh, mon resto. Enfin, euh, ouais. D'autres okay. liens, d'autres choses ailleurs, différents. Je dirais, tu t'adaptes. Je
0: mmh.
1: ne pouvais pas aller tout le soir, mais on avait ce lien d'allaitement qui a été hyper fort. Mmh. Voilà. Tu fais tu choses
0: différemment. J'allais dire aussi qu'en euh, tant que femme, aussi, on a, je veux dire, par rapport à nos enfants, bon, là, c'est un garçon, mais même quand on a des filles, on a aussi envie de leur montrer qu'à bah, un moment donné, euh, est-ce qu'on a envie de leur apprendre qu'il faut se sacrifier pour ses enfants ou est-ce qu'on a envie de leur apprendre qu'on peut aussi être épanoui en étant maman et en étant travailleuse, en fait
1: Exactement. Après, je pense qu'il y a un juste milieu en ce moment. Encore une fois, ce n'est pas le juste milieu, si tu veux. Je passe trop de temps ici... C'est euh, trop en charge, c'est beaucoup pour mes petites épaules. En plus, il y a eu les derniers mois, l'actualité, le truc, ça a été encore fois 10, hyper exacerbé et tout. Mais euh, maintenant, c'est un équilibre et en fait, ça me permet de faire des trucs de fou. Autant chez moi, avec mon fils, autant ici, dans, dans mon boulot. Mmh. Donc en fait, euh, trop bien c'est hyper dur à vivre je culpabilise énormément je suis quelqu'un qui est voilà, vraiment vraiment ah ouais. de sensibilité extrême tout le temps mmh. Donc, euh, voilà la vie est belle il y a pas de soucis mais euh, c'est très intense à vivre c'est clair je dors, je dors peu mais je dors bien <rire> euh, voilà il y a tout ce truc là mais à la fois bah, c'est comme ça ma mère elle a toujours bossé aussi euh... enfin voilà c'était quelqu'un qui s'est donné à fond aussi pour son boulot et je pense qu'en fait euh, voilà c'est ça qui m'a été transmis c'est une passion, c'est un truc, ça, as envie de vivre à fond bah Vas-y, fais-le.
0: Mmh. Ouais, carrément. De, ma mère aussi, elle, est, elle a toujours travaillé et, euh, et ça m'a jamais... Euh... Enfin, je n'ai pas le souvenir d'en de, de, avoir été traumatisée, tu vois. J'ai eu des super jeunes filles au père, du coup, qui m'ont euh, appris... Euh, bah, si je suis une créative aujourd'hui, c'est grâce à elle. Il euh, y en a une qui est, qui est prof de français et d'art plastique maintenant en Slovaquie, tu vois. Donc... <rire>
1: C'est ça, c'est cette plus, pluralité là en fait qui vient d'ailleurs, qui vient d'autres choses, mais qui est là en fait. C'est mmh. notre richesse. C'est juste. Ça fait ça. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et euh, et ben, bah, j'ai une dernière question aussi. Euh, dans un monde idéal, utopique où tout est merveilleux, euh, quelle place tu donnerais à la créativité par rapport à aujourd'hui?
1: Euh... Je, je, je pense que c'est fort, la créativité, elle est, comme on disait tout à l'heure, soit liée un peu à la culture, à l'environnement, plutôt personnel, familial, soit à un moment donné, le relais, il vient de l'éducation plutôt nationale. <rire> c'est un peu à, à l'école de, de prendre le relais. Je pense que si euh, ouais, dans, il y avait un truc à faire, peut-être qu'à l'école, si on avait un peu plus cette dimension créative, pas forcément dans un truc manuel, mais juste d'ouvrir un peu le prisme et de dire aux gens qu'en en fait, il euh, y a d'autres choses pour s'éclater et il y a peut-être d'autres moyens. Et, euh, et en fait, ça prend une part super importante aussi dans l'épanouissement et euh, dans le dépassement de soi et de ce qu'on peut voir et apprendre de soi. Mmh. Ben, je pense que ça serait top. La créativité, elle mérite une autre place et peut-être, euh, je trouve qu'on en a un peu une idée euh, d'artiste et de trucs... Euh, à tes créatives, ouais, t'es un peu légère, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu, euh, ah, c'est l'artiste, elle est dans son monde. Toi, es toujours, surtout quand t'es une nana en plus, je pense. C'est ce
0: que un peu... c est, c est voilà. ça, tu fais ça pour un passe temps, genre, ah, elle s'occupe.
1: C'est ça, quelque chose de très léger. Voilà. C'est un peu la cuisine. Genre, ouais. <rire> euh, voilà, il y a un peu la, la légitimité. Il y aurait un truc un peu à revoir là-dessus. Et puis, oui, une place un peu plus importante. Et surtout qu'on ait une meilleure image, quoi que ce soit pas juste euh, de l'éclate. Non, ça fait partie de la personne, de se nourrir. Et en fait, on est trop riche quand on fait ça.
0: Oui, puis surtout, le... de...
1: la
0: créativité
1: la... 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 <rire> elle, elle peut s'exprimer au-delà, au au comme je te disais, de quelqu'un « je suis créatif parce que j'aime faire de la peinture ». Non, il y a des gens en management qui sont créatifs. Il y a des gens qui arrivent à penser des façons de fédérer des groupes. La, la, la créativité, comme on disait tout à l'heure, c'est… Voilà, c'est d'autres outils, c'est la façon de répondre à des problèmes. Quoi.
0: Mmh,
1: mmh, mmh. Si tu laisses le prisme s'ouvrir un peu plus dès le début, peut-être que du coup, euh, j'imagine, ça serait merveilleux. On pourrait du coup, avoir des gens un peu plus ouverts d'esprit, il y a des trucs qui sont un peu plus divers et variés. Quoi.
0: Mmh. Ah, c'est ce que j'allais dire, ouais, tout le monde, pour moi, tout le monde est créatif et, euh, et en fait, euh, on, soit on le perd au fur et à mesure, soit c'est tellement mal vu qu'on finit par arrêter. Et il y a aussi l'image, tu sais, euh, qui nous reste de la bohème de cet artiste maudit euh, qui n'est jamais compris, qui gagne jamais d'argent avec et euh, qui a décidé de faire ça. Et qui Exactement,
1: vraiment... mais tout à fait. Et... Tout à
0: fait. Ouais, Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on paye encore toujours en fait, les pots cassés de cette image-là.
1: Donc... Il y a le rapport au talent aussi, comme si euh, le talent c'était quelque chose que euh, soit d'un coup tu étais un peu Picasso, soit en fait tu valais rien, tu étais la nana qui vend euh, les tu vois, ses, pe ses peintures au marché. Et en fait tu peux pas juste exister par un truc un peu intermédiaire. Ah, c'est être euh, quelqu'un d'extraordinaire, sinon on peut pas juste exister et faire deux, trois peintures tranquillement à la maison, et peut-être pourquoi pas en vivre, parce que finalement tu peux faire des fresques. Euh, tu vois, dans les mmh. écoles, n'importe quoi. Je trouve qu'il y avait moyen de faire quelque chose quand même. Mais il y a ce truc-là du talent qui est tout le temps mis en cause et qui est un peu, euh, un peu laissé à l'abandon. Euh, mmh. Mais tu sais que tu n'es pas Picasso quand même, donc ça, ça ne sert à rien d'aller dans cette voie. Ouais, un truc un peu comme ça.
0: Ouais, mais y a ça. et puis en plus, ouais, je ne je, je sais pas si tu connais le podcast euh, Vénus et piquetelle la chatte euh... Non, je ne connais pas. <rire> ben, C'est un, un podcast qui parle de l'art et euh, du sexisme dans le milieu ouais. de l'art et du sexisme aussi chez les peintres. Et elle a fait euh, tout un épisode sur Picasso, ça dure je crois 45 minutes, et en fait, c'était un horrible personnage. Qui a genre piqué toutes ses idées à toutes ces femmes euh, qui les a traitées comme de la merde, qui machin, etc. Donc du coup maintenant ah, je ne dis... ouais, sais plus jamais un exemple de, j'ai pas, non, j'ai pas, t'es pas Picasso, je dis, non, mais en fait tu peux être la future Frida Kahlo, quoi.
1: Oh, j'aime bien, pas, pas mal. <rire> Et Donc, tu vois, encore euh, une... de, spontanément, tu, euh, tu vois, je t'ai pas dit Cindy Sherman par exemple.
0: Mmh. Cindy non, Sherman, pour celles qui bien. connaissent pas, c'est une photographe assez connue
1: qui travaille beaucoup, d'ailleurs, sur l'image de la femme et le rapport euh, à l'image et à la femme. Et voilà, c'est spontanément, on ne te dit pas euh, une, un nom de nana.
0: Oui, et en général, quand on cite euh, une euh, nana, on euh, cite quasiment toujours Frida Kahlo.
1: <rire> et, et, et en plus, il faut expliquer, du coup, qui est la nana derrière, parce que mm. les gens ne le suivent
0: pas. C'est ça. Pas... Peu... ouais non, alors que Picasso il a aimé, euh, il est quasiment sorti qu'avec des artistes euh, ne serait-ce que Dora Maar euh, qui était une super photographe hyper connue quand elle était avec lui et euh, il l'a fait arrêter complètement la photo pour faire de la peinture alors que c'était pas son domaine et en plus il l'a traitée mais euh, vraiment comme de la merde et donc elle passait son temps à pleurer, et lui il la peignait pendant qu'elle pleurait et donc on l'appelle la pleureuse parce que la plupart des portraits de pleureuses de Picasso c'est Dora Maar qui pleure en fait très
1: très dur <rire> C'est très très compliqué. C'est incroyable, du ouais. coup, on peut pousser pour avoir des chefs mais c'est quand même euh... très alambiqué.
0: Ouais, ouais. donc euh... mais ouais, en plus, ouais. Tu disais tout à l'heure que. Ça
1: intéresse énormément.
0: Ouais, ben bah, non, mais c'est bah, un épisode donc Vénus c'est de la chatte et, euh, et c'est passionnant, c'est le ces podcast. Et, et, et tu disais tout à l'heure que tu aimais pas la méchanceté, et je suis assez d'accord avec toi, moi je, je prône un, un, un milieu bienveillant, une sororité aussi, parce qu'on a eu tendance par le passé à essayer de faire en plus une espèce de compétition entre les femmes et on n'était pas forcément hyper gentils entre nous. Euh, on avait moins ce, cette fraternité qu'on les mecs parfois entre eux et donc c'est vrai que de. de, de, de d'aller vers cette bienveillance et cette sororité, ça fait du bien
1: Je suis assez d'accord. Et ça manque un peu aussi, enfin, je pense que ça dépend peut-être aussi un peu des milieux professionnels, mais il y a des trucs un peu hyper compétitifs comme ça, qui sont aussi excessivement tenus par les hommes ou les nanas entre elles. Malheureusement, il faut exister, c'est envers et contre tout le monde. Et il y a beaucoup de choses à changer là-dedans, en effet. Et cette sororité fait du bien ouais, ces derniers temps, je suis assez d'accord.
0: Et dans la cuisine, tu vois un monde un peu comment euh, Plutôt dans la sororité ou plutôt dans la compétition ou Ça se passe comment
1: Un peu les deux. Je dirais qu'à la fois, euh, j'ai fini par apprendre que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ah. juste comme tu dis, euh, parler de bienveillance et peut-être pas juste penser que... Moi, j'aime bien me dire, OK, pense que chacun fait de son mieux. Mm -hmm. Là, tu as envie, le mec, de le dégommer, OK, mais il faut se dire qu'il fait de son mieux. Donc, à un moment donné, il y a toujours un truc qui hop, où tu bascules, mais ouais, j'ai rencontré euh, ben, je, tout, je dirais, j'ai rencontré des nanas euh, qui ont été hyper bienveillantes avec moi en cuisine, qui m'ont dit surtout, voilà, viens, je vais te montrer, viens, ça va se bien se passer, viens, ici on a le droit d'exister et d'être une femme et on va être bien traité. et j'ai aussi des nanas qui m'ont dit, mais, euh... mais là non en fait, là non. Ouais. Donc euh, ben voilà, c'est tout, ça arrive, mais euh, à la limite, comme ça doit arriver absolument partout, dans beaucoup de professions, dans beaucoup de trucs, c'est juste, je pense qu'il y a des milieux qui sont peut-être un peu exacerbés, il y a des, voilà,
0: mm.
1: des trucs où c'est un peu différent,
0: mais... Euh... C'est clair.
1: Donc je ne peux pas généraliser sur le monde de la cuisine, est-ce que euh, nous sommes plus sœurs qu'ennemis, euh, qu je ne saurais dire.
0: Ok, ça marche. Euh, et bien, bah, pour finir, est-ce que tu peux dire peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, ton resto, est-ce que tu as un site, les réseaux sociaux, tout ça, voilà, pour que les auditrices et auditeurs puissent te, venir te voir
1: Alors, Je vous invite à venir dans cette magnifique ville de Nantes. Donc, moi, je suis située dans le Carré Fédo, en plein centre-ville, euh, très joli quartier, le restaurant Sepia. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, voilà on est présent donc sur internet donc sur les réseaux Instagram Facebook Sepia Restaurant 44 et évidemment il y a un site internet vous tapez Sepia Nantes et on trouve toutes les infos tout ce qu'il faut euh, voilà ok assez facile aujourd'hui d'avoir accès
0: cool cool. Bah écoute, merci d'avoir participé au podcast, c'est trop cool. Et, euh, et J'espère cool. que j'aurai l'occasion d'aller à Nantes pour aller manger dans ton restaurant, ça me fera plaisir.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi en tout cas c'était Merci. Euh,
0: merci à toi. Et euh, bah je vous retrouve euh, toutes et tous pour un prochain épisode du podcast. Salut, salut